0: Esquina América Punto de encuentro Donde los ríos Tienen más de dos orillas América Ahora llegó el momento de escuchar las palabras, un fragmento de la charla, de la exposición que dio en el marco del curso que estamos dando junto a Dunla, el curso que se llama América Latina en la crucijada, más allá y más acá de la pandemia. En ese marco, el viernes 17 de septiembre se llevó adelante la charla sobre América Latina en el contexto de transfiguración del orden mundial y allí participó, como les estaba mencionando recién, Emil Emilce Cuda. Ella es doctora en Teología y actualmente se desempeña como jefa de oficina de la Comisión Pontificia para América Latina del Vaticano. Y en ese marco nos trajo eh, eh, reflexiones respecto de lo que significa y lo que implica y, y, lo, que, y lo que propone el laudato si del Papa Francisco, eh, ¿no? que tiene que ver con eh, eh, el reconocimiento al trabajo eh, y eh, reflexiones, ¿no? planteos respecto respecto también de las demandas por la tierra, ¿no? eh, del extractivismo, cuestionamientos hacia eh, el capitalismo ¿no? y, y hacia la teología de la prosperidad, que en sus palabras ella plantea que es una gran amenaza para América Latina. Ella lo va a explicar muy bien en las reflexiones que nos comparte. Y algo que a mí me parecía muy interesante también respecto de este planteo eh, de, eh, de el, no solo, digamos, de reconocimiento del trabajo, sino también del clamor por la demanda eh, por la tierra por el por la naturaleza que justamente invita a llamar eh, riquezas naturales aquello que tenemos aquí en américa latina y no recursos así que eh, un planteo muy interesante reflexiones que realmente da para seguir eh, debatiendo profundizando pero aquí entonces le dejamos unos fragmentos de la charla de emilce Cuda la escuchamos
1: muy buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias a, a, a ustedes, a DUMLA, que, que me están invitando, y a la Universidad de Lanús. Y muy agradecida y sorprendida por los dos compañeros de este panel que han dado un panorama brillante, claro, y que yo voy a acompañar, eh, no a superar en la precisión de los datos que han dado sino que pretendo acompañar desde, desde, cual, desde mi lugar, que es la visión, desde la teología, desde el, sobre todo desde el magisterio del Papa Francisco. Eh, voy a hacer unas pequeñas aclaraciones, aclaro porque algunas cosas, porque el público no tiene por qué conocer lo que es lo que nosotros llamamos el magisterio social pontificio. Todo el mundo habla de la laudato, sí. Si, y finalmente se terminan repitiendo las versiones mediáticas de la Laudato Si contra las que el mismo Papa tiene que salir cada tanto a grabar un videito de un minuto para de alguna manera corregir esas malas interpretaciones. Lo que se conoce como magisterio social con esa palabra eh, que suena un poco dura, pero tiene que ver con lo que se llamó en un comienzo la enseñanza social de la iglesia. Es decir, son documentos, cartas, cartas encíclicas, que la iglesia empieza a promover a fines del siglo XIX fuera de los muros. Es decir, es, una, es un aporte de la iglesia, no solo para los católicos, hay otras encíclicas que tienen que ver con temas específicos, del catolicismo, del dogma, pero las cartas sociales, las encíclicas sociales, son un aporte de este capital que tiene como conocimiento el catolicismo a toda la sociedad. La primera encíclica es la Renovarum, a fine del siglo XIX, y la Laudato si, bueno, la Fraternituti es la última, de la cual se va a cumplir un año, el mes próximo, pero la que más suena a los oídos de todos es la encíclica Laudato Si. ¿Y por qué hago estas aclaraciones? Porque la primera encíclica, Rerum Novarum, emerge justamente cuando el liberalismo eh, de alguna manera avanza, eh, entre otras cosas también, sobre los intereses de la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica reacciona y se pone, se coloca del lado de los trabajadores. Entonces las encíclicas sociales siempre tienen al centro, siempre es su objetivo, la cuestión obrera. Y digo esto porque es central en la última encíclica social, como en todas las encíclicas sociales, el tema del trabajador. Es decir, que para el magisterio social, como para la Organización Internacional del Trabajo, el trabajo es el primer organizador social. Entonces, todo el discurso del magisterio social pontificio siempre gira en torno al problema del trabajo. El trabajo es el problema, pero al mismo tiempo es la solución y es el medio a la constitución de la subjetividad de un pueblo y de las nuevas formas políticas que puedan hacer frente a los momentos de crisis. Ese es el eje del pensamiento social. En función de esto, en el actual momento, y sobre todo después de la pandemia, pero algo que ya comenzaba antes de la pandemia, como bien dijo Gabriel, la pandemia finalmente es un detonante y un acelerador de algo que se daría inexorablemente. Porque como todos sabemos, los cambios tecnológicos, cualitativos, pega un salto que lo cambia todo. Cambia las formas políticas, los enfrentamientos bélicos, los modos productivos. Pero hay dos cosas que permanecen, y es la lengua y la religión. ¿no? Así, así lo explica Maquiavelo en los discursos de la primera década de Tito Livio. O sea, hay dos cosas que permanecen, la lengua y la religión. Y la religión puede ser una solución o puede ser un problema, porque lo que ocurre es que en ese momento de caos, que se da inexorablemente por ese salto tecnológico, ese trono vacío lo ocupa la religión. Aparece como aquello el dispositivo que puede crear algo nuevo. ¿no? O sea, un dios, en un término más, más pagano, es aquel que puede ordenar el caos. ¿Y qué es ordenar el caos? Generar una nueva forma, es decir, nuevos modos de relación. Quien puede ordenar el caos, obviamente, es Dios, ¿no? Y va a subir todo el poder. Entonces, esto explica por qué en este momento de crisis, en distintos órdenes, pero sobre todo en la crisis de la representatividad en el campo de lo político, las religiones empiezan a tener un lugar importante. Todos sabemos eh, esta, esta amenaza que aparece bajo el nombre de teología de la prosperidad. Que desde el punto de vista teológico preferimos llamar ideología de la prosperidad, porque consideramos que no es más que otro modo enmascarado de un capitalismo voraz que aparece bajo la forma de una religión. Y es seductor, es seductor, porque como todos sabemos, en un capitalismo donde no hay un centro, donde estamos enfrentándonos a relaciones no tenemos más cabezas para cortar, siempre digo que la última cabeza que se pudo cortar fue la del rey de Francia, en el capitalismo nos gustaría encontrar un responsable, por lo preso, hacer algo ¿no? como cuando uno se lleva por delante una silla y lo primero que pregunta es quién me puso la silla en el camino? porque lo que no quiere es reconocer la torpeza de que se la llevó puesta pero justamente lo que aparece en este sistema es que no hay un responsable, porque es un sistema de relaciones destructivas, etcétera como todos sabemos. Entonces, cuando aparece un discurso que promete ¿no? y que dice que, bueno, que, que a uno le vaya mal es porque Dios lo... lo está maldito, maldicho por Dios, cuestión del destino, y si a uno le va bien es porque Dios lo está bendiciendo, entonces son soluciones seductoras, tranquilizan y tienen donde descargar la culpa. En un momento de crisis eso seduce y eso funciona. Entonces eso que se llama teología de la prosperidad, que no es más que una nueva máscara de la misma ideología, es una gran amenaza hoy para América Latina. ¿Por qué? Porque los partidos políticos en el sentido liberal, tanto de derecha como de izquierda requieren trabajo. O sea, el, el trabajo bajo el modo de producción industrial es lo que favoreció la organización del campo social entre los de arriba y los de abajo. ¿no? Los de abajo organizados como, como sindicatos, como son ustedes, y los de arriba organizados como cámaras. Y eso hace que cada uno tenga una parte de intereses y necesidades para discutir. Pero como el Papa Francisco bien dice, estamos en el momento del descarte, donde los trabajadores ya no tienen parte, ni van a tenerla, porque el desempleo es estructural debido a este salto cualitativo tecnológico. Entonces no hay posibilidad de esta lógica de partidos, y hace que en Latinoamérica, como todos sabemos, surja otra forma de política, que es la política de movimientos. Y esto es muy difícil de comprender en Europa. Es una novedad, pero es muy difícil de comprender en otros contextos. ¿Qué significa esto de los movimientos populares? Y es ahí donde el actual magisterio pontificio, a cargo de un papa americano, argentino, como es el papa Francisco, impulsa un cambio cultural. No, la solución es un cambio en la cultura. Algo, por otra parte, que también conduce la obra de un economista como Thomas Piketty, donde dice que el problema no es la pobreza, sino la percepción de la riqueza. Todos sabemos cuál es la pobreza, nos la muestran todos los días en la tele, pero no nos hacen una excursión cuando somos chiquitos a ver cómo viven los ricos. No conocemos las riqueza son números a veces incomprensibles, planillas... Entonces, lo que pretende hacer el alaudato sí, si, justamente como el título lo dice, es un reconocimiento, alabado seas, es un reconocimiento. Y esta lucha por el reconocimiento, que todos conocemos también muy bien, los
2: que estamos en la academia, es un reconocimiento legal y económico. ¿no? Reconocer al otro es que tenga derecho a las instituciones logradas por las luchas sociales, como son
1: el empleo asalariado, la jornada limitada de trabajo, seguro por despido, acceso a la educación libre y gratuita, etcétera. Ese reconocimiento económico, legal, perdón, de ser parte de una institución y también el reconocimiento económico, que no tiene que ver solamente con cobrar un sueldo que alcance para la supervivencia, sino que el reconocimiento económico tiene que ver con participar en los procesos de toma de decisiones que tienen que ver con la producción, la distribución y la reinversión de la renta. Todo esto está en la UGATOSI. La UGATOSI dice, reaccionamos ante dos demandas. La demanda de los trabajadores, hoy descartados, y recuerdo que el 62% de la población mundial activa realiza actividades laborales no reconocidas por el Estado como trabajo. Por lo tanto, no gozan de los mismos derechos sociales que el resto de los trabajadores. Y por otro lado, la demanda, clamor, dice la cíclica, de la tierra. Todo lo que conocemos como el extractivismo. Eh, la pérdida de la biodiversidad, etc. Entonces, la novedad de este documento respecto a los anteriores es que incorpora un nuevo clamor, el clamor de la naturaleza, e invita a llamarla riquezas naturales, no recursos naturales. Y esto no es un tema menor, porque como dije, hay dos cosas que permanecen, la religión, que puede ser buena, puede jugar a favor de los trabajadores, como es el empeño de Papa Francisco, por lo menos en este discurso de laudato sí, el trabajador está al centro y en el resto de sus discursos también, pero al mismo tiempo puede ser dañina, porque puede esconderse detrás de supuestas eh, rituales religiosos eh, prácticas que tienen que ver con radicalizar más ideologías dañinas. Entonces, en este, en este combo la laudato sí hace una denuncia y invita a un reconocimiento, a un reconocimiento de la dignidad de la persona y del planeta. Pero avanzando un poquito más, documento se puede leer, está colgado en la red, luego de la pandemia, eh, el Papa Francisco como jefe de Estado, como jefe del Estado Vaticano, en el medio de, de, ese, de ese caos, de ese, de ese desconcierto que producen las muertes, llama inmediatamente a una comisión internacional a una comisión internacional que se llama Post-COVID-19 en el Vaticano, interdisciplinaria, interreligiosa, o sea, ahí están los expertos, pueden ser de cualquier disciplina, para establecer eh, pautas o, o, o identificar en, en frases cortas. ¿no? Eh, y las necesidades se identifican como las tres T, ahora se habla de cuatro, Tierra, Techo, Trabajo y Tecnología y frente a eso la imposibilidad de poder satisfacerlas por cuatro amenazas la amenaza ecológica, la amenaza económica la amenaza sanitaria
2: y la amenaza de seguridad seguridad de estado seguridad cibernética y seguridad alimentaria y al mismo
1: tiempo el Papa, en un documento que se llama Querida Amazonia, que tiene que ver estrictamente con el problema de la Amazonia, pero no necesariamente con América Latina, porque es un pulmón del mundo, él habla de cuatro sueños. Entonces, fíjense, establece cuatro prioridades, las cuatro T, cuatro amenazas y cuatro sueños. Y es interesante esto de la lengua, eh, así como Piketty invita a hablar de la riqueza y no de la pobreza, y se toma el trabajo de evaluar en 100 años, a partir de la lectura del registro impositivo, cómo se fue dando la acumulación de la renta, para mostrar precisamente la riqueza y no la pobreza, porque la lengua lo oculta, del mismo modo el Papa Francisco habla de sueños. Y él permanentemente dice, hay que escuchar, ¿no? Como un método de la política, el escuchar. El escuchar antes que el hablar. Y los sueños, porque muchas veces eh, se cae en el error, todos caemos en el error de creer que estamos un escalón más arriba en el conocimiento y que podemos eh, conocer antes que el otro cuáles son sus necesidades, ¿no? Eh, Galbraith decía que en el capitalismo triunfa igual que en el amor aquel que puede sorprender dándole al otro lo que desea antes de que el otro se dé cuenta de que lo desea y, y a veces en la política eso es un error porque no escuchamos y, y el escuchar es el eje de esta
2: política que propone el Papa Fratelli Tutti y dice que cuando uno escucha eh, escucha sueños, y la gente se moviliza por sueños, no por necesidades. Por necesidades,
1: por desconocimiento, por falta de reconocimiento institucional, por falta de reconocimiento económico, en realidad se va perdiendo la humanidad. Y son los sueños los que movilizan. Entonces él en ese documento, el querido Abasoni, habla de cuatro sueños que enfrentarían estas cuatro amenazas, el sueño social, el sueño ecológico. Ahora, lo más interesante de todo esto, en cuanto al lenguaje, esta percepción de la, de la riqueza y no de la pobreza, es cómo poder percibir a esta América Latina rica. O sea, que en ventaja, si diferenciamos como... como eh, las ventajas comparativas de las ventajas competitivas, Latinoamérica es un continente de ventajas comparativas, pero de escasas ventajas competitivas o de problema para hacerlas competitivas. Entonces, una de las propuestas es visibilizar la riqueza, no solamente la riqueza en términos de acumulación de la renta. No solamente ver el delito cuando uno de nuestros chicos de los barrios robó celular. También poder ver el delito en la apropiación absoluta de los inmuebles, de la tecnología, las patentes. ¿Cómo poder percibir en la tapa de una revista internacional cuando alguien está mostrando su riqueza? ¿Cómo poder percibir ahí que hay ilegalidad, que hay imperfección? Entonces, cómo visibilizar la riqueza de nuestro continente y cómo ponerlo en marcha. Y lo que propone Papa eh, Francisco es siempre el trabajo. Porque cuando no hay trabajo, no, hay, no es posible organizar el campo de lo político. El trabajo es el primer organizador social, el trabajo permite la palabra pública, como decía Ana Aren. el trabajo hace que la gente se sienta reconocida, pero en nuestro continente eh, tenemos un 46% por lo menos con las últimas cifras que vi de su ocupación el 91% de las empresas son pymes el 46% de la economía popular son mesas de dinero es decir que la financiarización no está solamente arriba sino que también está en la base la mitad de la economía popular no es productiva y además como toda trampa del lenguaje esta encíclica la Sin, que habla de una crisis psicológica socioambiental
2: se le cortó la palabra socio entonces se convirtió en una crisis ecológica solo ambiental entonces nos muestran de manera romántica esta, esta familia esta granja familiar haciendo productos ecológicos. Y eso es trabajo infantil. Nos muestra productos ecológicos que solo pueden comprar los ricos. Yo no puedo comprar un huevo ecológico. Hay que limpiar el planeta y los pobres están juntando el plástico y la basura que tiran los ricos. Entonces, fíjense,
1: hay una trampa. Hay una trampa también, a veces, en impulsar de manera romántica la economía popular. Porque la economía popular implica... Un, finalmente puede llevar a un enfrentamiento de trabajadores contra trabajadores porque lo que está haciendo el sistema es lavarse las manos de ese 60% de la población que dejó fuera del empleo asalariado sin protección social Eso es decir, la como pueda, por supuesto que los líderes de los movimientos populares y de los sindicatos que son conscientes de esto hacen esta denuncia de ellos lo aprendí es decir, la economía popular puede ser un medio de subsistencia, pero esos trabajadores tienen que tener el mismo reconocimiento, es decir, que sus actividades laborales tienen que estar reconocidas como trabajo. Entonces, esto que, que me invitan a hablar eh, en el campo del magisterio del Papa Francisco eh, es coincide, coincide con lo que marca la Comisión Mundial del Futuro del Trabajo en el 2019, que es lo que se llama la transición justa. O sea, este salto tecnológico que va a hacer cambios inexorables va a producir una transición, pero se trata de trabajar colaborativamente para que esa transición sea justa. Una de las eh, consignas de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, es nadie atrás. Es decir, no se avanza un paso hasta que todos hayan llegado a ese paso. Nadie atrás. Es una transición justa, es que vamos a pasar a un nuevo modo productivo, relación, etcétera, pero con todos. Y la insistencia del Papa va en dos sentidos. Primero, en el reconocimiento del otro, legal y económico. Segundo, el trabajo siempre es el primer organizador social. Tercero, el cambio viene de abajo. El cambio viene de abajo. Él dice que el cambio viene de subsuelo del planeta de los que los líderes populares tienen que salir del pueblo y que eh, la forma política es una forma armoniosa de diferencias ¿no? por supuesto no está hablando de una política partidaria sino de una política de movimientos populares y, eh, y para terminar bueno, su gran crítica por supuesto a la concentración y a este modo de ver de la propiedad que desde las creencias monoteístas tanto cristiana Islámica como católica hay una conciencia de que el mundo fue creado por un Dios personal para el bien y uso de todas las personas para que las personas lo, lo usen y lo desarrollen entonces eh, no solamente se invita con esta frase trabajo es cuidado cuidado es trabajo la consigna a que todos eh, los que cuidan, que hacen trabajo del cuidado sean reconocidos como trabajadores por el Estado como un empleo asalariado y esto sí tiene que ver con el sindicato de ustedes y con la universidad la segunda parte que todo trabajador debe ser consciente de ser un cuidador todo trabajador no solamente que junta las tapitas de plástico el médico el ingeniero químico el abogado, el filósofo todo trabajo debe ser un trabajo considerado como un cuidado, como un cuidado del otro, como un cuidado de la casa común, que es el Papa. Y esto arreglaría varias cosas. Primero, tomar conciencia de que toda persona es un trabajador, que no solamente son trabajadores los que no tienen trabajo, que todos son trabajadores, los profesionales son trabajadores. Eh, y segundo, eh, poder entender el tema de eh, la responsabilidad y del desarrollo que nos lleva a cada uno o es sea, un planeta que realmente está amenazado. Y, y cuidar estas riquezas, por eso hablar de cuidado de la casa común también tiene que ver, y con esto termino, hablar de la defensa de la casa común. Entonces, una de las cosas que, que se pretende impulsar en Latinoamérica es cómo tomar conciencia de defender nuestras riquezas naturales, eh, de entender que nuestras, nuestras riquezas convertidas en renta se fugan en divisas cada vez que compramos cualquier cosita, porque todo tiene un componente extranjero. A veces la gente tiene la fantasía de que se van a llevar el agua en termos o la plata en bolsos. La verdad es que las riquezas se fusa, las jugamos cada uno de nosotros en el consumo. Bueno, todo esto como como han dicho mis dos compañeros tanto Gustavo como Gabriel es mucho más extenso. Uno está haciendo una cosa muy comprimida, casi como como un avance de una película para invitarnos a profundizar cada uno de los temas pero bueno, un poco mostrarles el compromiso eh, con Latinoamérica desde el punto de vista de, de, de la religión, de las creencias en eh, cuidar estas riquezas sin olvidar que el centro es la persona del trabajador gracias
0: Esquina América, punto de encuentro donde los ríos tienen más de dos orillas